1: Deze maand maken de zorgverzekeraars weer hun premie bekend. en moeten we allemaal weer gaan bedenken of we moeten overstappen, ja of nee. Een gedoe, maar een kleine zorg vergeleken bij de problemen die Amerikanen aan hun hoofd hebben. als ze ziek worden en niet of onvoldoende verzekerd zijn. Documentairemaker Michael Moore sprak een zaal vol Trump-aanhangers toe over de desastreuze gevolgen van het Amerikaanse verzekeringssysteem.
2: We don't think for one second about the one million dead Americans killed. By a system run by greed. Greed of the insurance company. One million dead. One million dead.
1: It's wrong. It's just wrong. One million of our fellow Americans. You hoorde een fragment uit Michael Moore in Trumpland van de harte aanbevolen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Terug naar onze eigen bezonjes. Ja, het is weer die tijd van het jaar. De verzekeraars maken deze maand hun premie voor volgend jaar bekend. Niet alleen de premie is belangrijk, ook de tarieven per behandeling... en ziekenhuis kunnen een groot verschil maken. En daarom maken de verzekeraars openbaar... welke tarieven de zorgverzekeraar heeft uitonderhandeld met de ziekenhuizen. CZ heeft de lijst al bekendgemaakt... en ook VGZ maakt morgenochtend de tarieven bekend... Peter Ruijs, directeur van Zorgkiezer, heeft jarenlang gepleit voor openbaarmaking van die tarieven. Hij denkt dat dat de consument echt honderden euro's kan gaan schelen.
3: Dat is echt goed nieuws. Uh, voor consumenten is er dan inzicht in wat kost mijn behandeling van tevoren. Consument moet de eerste 385 euro die hij uitgeeft in een ziekenhuis kwijt is... in een ziekenhuis altijd zelf betalen. En dan nou is het nog zo dat 10% van de mensen heeft ook echt dat opgeroogd. Dus dan moeten ze eerst 885 euro zelf betalen. En het grappige is dat 40% van alles wat in een ziekenhuis gebeurt... ligt onder de 1000 euro. Dus heel erg veel dingen Moeten mensen zelf betalen? Ja, dan heb je gewoon ook recht op om te weten wat van hoe iets gaat kosten.
0: En hoe groot kunnen die verschillen dan zijn? Uh,
3: ik bedoel, hoeveel kan het misschien? Ja, we hebben daar uh, verschillende onderzoeken naar gedaan. En, en, en dan heb je ook over de hele simpele ingreep Als bijvoorbeeld, ik moet naar de polykliniek... omdat ik benauwdheidsklachten heb, astma bijvoorbeeld. Uh, kan het zijn dat één ziekenhuis soms drie keer duurder is... voor dezelfde behandeling dan een ander ziekenhuis. Terwijl de kwaliteit en voor de rest alles hetzelfde is. Terwijl de kwaliteit hetzelfde is. Uh, uh, in dit geval ging het om een ziekenhuis in Assen... wat drie keer duurder was dan een ziekenhuis in Amsterdam. En ik denk, ja, het is nog niet zo dat ze in Assen... nou zoveel uh, hogere kosten hebben zo dan hier. Dan moet ik dus als consument ook beslissen, ik ga naar dat andere ziekenhuis. Daar moet je ook maar zin in hebben. Nou, we hebben dat gevraagd aan mensen, want uh, ben je überhaupt... op de hoogte van het feit dat, uh, dat die verschillen uh, er kunnen zijn? Nee, dat weet men niet. Men is ook niet bewust van die kosten van de zorg... want heeft daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar als je dan gaat vragen, ben je dan ook heel bereid... om, om daar misschien dan uh, naar een ander ziekenhuis toe te gaan... opvallend veel uh, mensen uh, overwegen dat. Zo'n 60 procent zouden dat doen als de kwaliteit hetzelfde is en als het ziekenhuis niet ver, uh, ver uit de buurt zit. Ja. Maar ja, goed, je laat een beetje het van je eigen huisarts afhangen waar je naartoe gaat. Hè? Want die stuurt je gewoon ergens heen. Ja, dat is vaak wat gebeurt. Uh, mensen volgen blindelings het advies van een huisarts. Terwijl ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen: welke tijd heeft nou een huisarts uh, om echt zich te verdiepen in wat voor jou de beste behandeling is? Hij heeft gewoon een contact met het disbezijnde ziekenhuis en daar gaat iedereen heen, klaar. Precies, dan zie je vaak dat je bijvoorbeeld uh, uh, vlakbij een ziekenhuis zit. Ja, dan word je logisch naar dat ziekenhuis doorverwezen. Maar of dat voor jou op kosten het beste is, ja, daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee, en het is echt de moeite, het kan honderden euro's schelen om je daar echt in te verdiepen. Ja, het kan honderden euro's schelen om, om, om iedereen te verdiepen. Um, het is ook voor mensen wel relevant. Ze moeten gewoon die kosten uit eigen zak betalen. Um, en als dat uh, voor een, een simpele ingreep honderden euro's kan schelen... ja, waarom zou je dan niet naar een ander ziekenhuis gaan? Hoeveel mensen weten dit? Uh, 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 Zo'n 15% van de mensen die wij hebben ondervraagd hebben zegt dat ze op de hoogte zijn van die tarieven. Nou, zelfs dat durf ik nog even te twijfelen. Zeg ik zeg: Ja, natuurlijk nee, wist ik dat. Dus ik denk eigenlijk dat, dat niemand dat weet. Uh, en uh, uh, ja, dat is, dat is zonde. En daar komt gelukkig in die zin verandering Je kan het nu weten. Even voor de duidelijkheid: er zijn er nu twee grote die dat. Uh, eentje die het aangekondigd heeft en eentje die het al gedaan heeft, die tarieven openbaar maken. De rest uh, komt. De rest zegt dat ze op korte termijn gaan volgen. De druk eh, die eh, vanuit consumentenorganisaties uitgevoerd wordt om verzekeraars om dat te doen is zo groot. Dat ze eigenlijk niet kunnen achterblijven.
1: U hoorde Peter Ruijs, directeur van ZorgKiezer.nl in gesprek met verslaggever Martijn de Rijk. We praten hierover verder met Patrick Jurissen, bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van de zorg. Welkom. Dank u wel. Ja, die verschillen in tarieven die zijn echt heel groot. Hoe kan dat?
2: Nou, er zijn uh, verschillende redenen voor. Ik heb zelf ook zitten te rekenen aan die CZ-tarieven toevallig. Uh, niet voor vanavond. Maar dan zien we bijvoorbeeld dat uh, tarieven voor zelfstandige behandelcentra... gemiddeld zo'n 10% uh, goedkoper zijn dan uh, tarieven voor ziekenhuizen. De voorbeelden die hier werden genoemd... Uh, gaan eigenlijk alleen over ziekenhuizen. Ja. Nou, Daarvan zie je dat uh, toch een groot deel van die prijzen... ook gebruikt wordt om, zeg maar zeggen te komen tot een bepaald budget, een bepaalde afspraak... een raamovereenkomst die met de zorgverzekeraars is afgesproken. En daardoor kan het deels ook uh, zeggen, een soort kunstmatig verschil zijn... vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar, vanuit, ja. het, vanuit het ziekenhuis. Maar zeker niet vanuit uh, degene die inderdaad het eigen risico moet betalen... of uh, ja. de rekening moet betalen. Maar wat
1: denkt u dat het effect zal zijn, niettemin... van het openbaar maken van de cijfers?
2: Ja, ik ben groot voorstander van dat soort zaken. Ik denk dat het uiteindelijk betekent dat zowel door mee, meer, meer gerichte keuzes... Op, op prijs en ook op kwaliteit, want daar geldt eigenlijk hetzelfde voor... dat dan eigenlijk beide de het, 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 het tendens heeft om te verbeteren. Hè? Dus meer doelmatigheid is dus op zich goed. Overigens is dat niet alleen iets wat, 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 wat bij de burger, bij de, bij de patiënt zit. Het zit zeker ook bij instellingen en professionals zelf... die die cijfers misschien nog wat meer meedoen. Dan, uh, ja. dan patiënten.
1: Zeg, de, de premies hè, die worden weer bekendgemaakt de komende weken... en de verwachting is dat ze gaan stijgen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die zorgkosten naar beneden gaan... in plaats van altijd maar omhoog, vroeg ze vrolijk... want het is een veelomvattende vraag die iedereen bezighoudt.
2: Nou ja, de premies zijn, gaan inderdaad nu stijgen. Zijn er de afgelopen vier jaar eigenlijk voor het eerst niet echt, niet echt gestegen. Althans, niet voor de baasverzekering. Blijft natuurlijk wel dat die kosten naar de toekomst toe zullen blijven stijgen. Nou, er zijn eigenlijk drie grote oplossingen, of drie richtingen. Hè. Je kan ja. de eigen betalingen toelaten laten nemen, uh, je kan het pakket kleiner laten maken. Beide zijn uh, niet heel populair. Okay. Um, je kan natuurlijk ook werken aan meer doelmatigheid. Vooral is die doelmatigheid ook zich vertaalt in, in lagere kosten. En ik denk dat daar nog heel veel, uh, heel veel mogelijkheden voor zijn.
1: Ja, want het is een vrij hardnekkig uh, probleem. Hè? De, bedoel, we praten er al jaren over dat het doelmatiger uh, moet worden en die kosten naar beneden. Uh, maar er zijn ook goede voorbeelden. Heeft u daar een mooi concreet voorbeeld van? Dat horen we graag.
2: Ja, ik denk dat een van de grote mooie dingen van het Nederlands stelsel is dat in de afgelopen tien jaar toch eigenlijk heel veel nieuwe bewegingen, nieuwe aanbieders, andere zorg op de markt is gekomen, of op de markt, of in ieder geval is ontwikkeld. Nou, een paar voorbeelden zijn bijvoorbeeld wat bekend is, is, is Parkinson Net in Nijmegen, waar ja. ik zelf ook werk. Dus mm -hmm. die dus en de kwaliteit verbetert voor die patiënten en ja. de kosten verlaagt. ziekenhuis in Bernhoven is ook een, een ziekenhuis waar eigenlijk in een vrij korte tijd 15% volume is afgebouwd zonder echt merkbare gevolgen op de patiëntenzorg. Um, ik zie zelf ook heel veel in, in, vooral voor hele dure patiënten... die ook wat ouder zijn, om daar een geriater wat meer bij te betrekken. We hebben wel wat ruwe analyses gedaan. Of dat gedaan. nog
1: wel moet, die zorg?
2: Ja, of dat dan nog wel moet. En in en wat ruwe analyses blijkt dat dat zomaar 10% kan schelen... op mensen die oh ja. 60.000 euro per jaar. Dus, dus ik denk dat daar... Uh, dat zijn zomaar een aantal voorbeelden. Maar er zijn er eigenlijk gewoon heel veel. En dat is typerend voor... De ontwikkeling die eigenlijk de afgelopen tien jaar is geweest.
1: Ja, maar uh, uh, goede ideeën, uh, daarvan blijkt ook vaak, achteraf, als ze opeens bekend worden, soms gebeurt dat ook helemaal niet, dat ze uh, toch heel lokaal blijven en dat ze niet landelijk worden uitgerold. Hoe komt dat nou ja. weer?
2: Ja, nou ja, dat zou je kunnen wijten aan... Uh, je zou natuurlijk aan de ene kant kunnen zeggen... er wordt niet ik maar zeggen, door de verzekeraar goed genoeg verspreid op de inkoop. Ja. Ik denk dat ook een probleem is in de zorg... dat er heel veel goede voorbeelden zijn... maar dat er toch ook ergens verliezers uh, zijn bij het verspreiden van die voorbeelden. Dat er een soort hete aardappel is die als het ware rondgaat en dat... <laughs> Uh, eigenlijk niemand die aardappel in zijn eentje helemaal kan opeten. Dus er moet ook een soort orchestratie ja. zijn van allerlei partijen... verzekeraar, maar ook overheid, aanbieders ja. zelf, wetenschappelijke verenigingen... om
1: hun deel daarin uh, in te nemen. Ja. Zeg, een andere manier om op korte termijn mogelijk zorgkosten te besparen is uh, preventie. Daar heeft nu iedereen de mond van vol. Het komt ook voor in alle verkiezingsprogramma's, maar daar zijn verzekeraars niet altijd even enthousiast over. Omdat ze er helemaal niet zeker van zijn dat ze de investering die ze dan moeten doen terugkrijgen. Want de patiënt kan binnen een jaar overgestapt zijn naar de concurrent. Hè? Die marktwerking voor de basispolis zouden we die moeten afschaffen, zoals nu veel uh, politieke partijen roepen. Is dat een goed idee?
2: Nee, want ik denk in zijn algemeenheid dat we, dat het, dat het Nederlands, dat Nederland in vergelijking met de ons omringende landen eigenlijk goed presteert. Mm -hmm. uh, als we bijvoorbeeld alleen kijken naar de curatieve kosten, uh, dan zijn die eigenlijk, als je we vergelijken met Duitsland, Frankrijk, Denemarken, België en Engeland, het laagst. Ja. Van die groep, hè? Dus, dus, mm -hmm. dus de, de Nederlandse kosten zijn eigenlijk vooral duur door de, door de Nederlandse zorg is vooral duur door de langdurige zorg, niet zozeer door de curatieve zorg. Dus ik ja, ik zie daar eigenlijk niet zoveel,
1: uh, zoveel aanwijzingen voor. Nee, we scoren richting. dan misschien goed, maar kan het niet nog beter? Of zouden we misschien meer jaren contracten moeten afsluiten? zodat het voor verzekeraars toch interessant wordt. Er? Interessanter dan het nu is om te investeren in preventie.
2: Ja, nou goed, dat kan helpen. Maar preventie helpt vaak ook al op vrij korte termijn. Hè? Dus, ja. dus ik denk ook dat met vrij kortlopende contracten... misschien geen jaarcontract, maar wel binnen een paar jaar... zijn er behoorlijke, uh, behoorlijke winsten te bereiken. Ik denk dat, dat, dat
1: ook verzekeraars zich dat niet altijd realiseren. Nee, want uh, dat enthousiasme is bij die verzekeraars... tot op heden niet al te groot, toch? Ja, dat, dat,
2: kunnen we, dat kunnen we constateren, inderdaad, ja. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat een gezond iemand... is gewoon ook iemand die weinig kost, hè? Dat, mm -hmm. is, dat is gewoon zo. En diegene kost misschien wel meer over 40 jaar... maar dat, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed, hè? Dat, dat denken we, maar er kan natuurlijk heel veel veranderen tussen nu en 40 jaar.
1: Ja. Worden we gezonder van preventie en helpt het de kosten te drukken? Daar hoort u meer over. Na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR beter helpt preventie om gezond te blijven of te worden... en helpt het ook om de zorgkosten te drukken. Daarover praat ik verder met mijn gast Patrick Jurissen... bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van de zorg. En we hebben ook contact met Arno Rutte, Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, meneer Rutte, ik begin met u. U heeft meegeluisterd, heb ik begrepen. Preventie komt ook voor in het VVD-verkiezingsprogramma. Ook al wordt het geen preventie genoemd in dat programma. Het woord komt er niet in voor. Maar het is belangrijk, zo lees ik... dat er informatie beschikbaar is over gezonde leefstijl... dat het belangrijk is om jongeren kennis te laten maken met gezonde voeding... en te informeren over of alcohol, tabak, drugs en seks... zodat ze zelf de keuze kunnen maken voor een gezonde leefstijl. En de VVD wil geen vet- of suikertaks... geen betuttelende etiketering om gedrag te beïnvloeden. Maar we weten nu al zo'n 40 tot 50 jaar... dat voorlichting op grond waarvan mensen dan de goede keuze zouden kunnen maken... dat dat niet werkt. Meneer Rutte, ik vind het allemaal zo vrijblijvend. Zo krijgen we de zorgkosten toch niet naar beneden?
0: Preventie is van belang voor mensen om goede keuzes in hun leven te maken. En mm -hmm. daarmee investeren ze in hun eigen gezondheid, dat is zeker waar. Ik vind de verbinding meteen leggen tussen als we maar aan preventie doen... dan gaan de kosten omlaag, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Er zijn heel veel onderzoeken naar preventie gedaan en iedere keer blijkt weer dat het buitengewoon lastig is om op basis van leefstijl te concluderen dat daarmee de kosten omlaag gaan. Op korte tijd boeken mensen zeker gezondheidswinst, dat is hartstikke goed. Ik zou iedereen ook aan willen raden om dat te doen. Op de langere termijn verliezen we dan de, zeg maar, de, de kostenbesparing weer, omdat mensen die ouder worden vaak alsnog overlijden aan een heel duur ziektebeeld. Ah. Dus het is op korte termijn winst en daar moeten mensen ook vooral voor gaan.
1: Ja, voor zichzelf. ja even naar meneer Juris, Ja, preventie is mooi, moet je doen volgens Rutte, maar het gaat niet helpen om de kosten te drukken. Althans niet op de lange termijn. Mee eens? Nou
2: ja, goed, kijk, uh, de kosten van de zorg stijgen natuurlijk al zo'n beetje 100 jaar. Hè? Dus in die zin is dat natuurlijk een hele, hele terechte uitspraak. Mm -hmm. Dat doet alleen niet af aan het feit dat uh, wij natuurlijk minder zeker weten... wat er over 40 jaar gebeurt dan wat er zeggen, de komende twee, drie jaar gebeurt. Hè? Dus met andere ja, woorden, komt die dementiepil? Ik verwacht het niet, hoor. Mm -hmm. maar stel, hè, mm -hmm. dan zou dat in één keer mm -hmm. toch heel veel kunnen, kunnen, kunnen schelen in die kosten. Hè? Dus, dus mijn punt was meer van
1: de onzekerheid in de verre toekomst. Is eigenlijk zo groot dat het toch lastig is om hele harde uitspraken te Ja, en ik hoop dan maar dat Westendorp gelijk heeft. Die zegt: want Het is toch echt niet de bedoeling dat we zo naar onze dood toe sukkelen. dat je daar zo lang over doet. Maar het is de bedoeling dat je lang gezond blijft en dan omvalt. Dus daar moeten we dan op zijn minst op hopen, ja. toch? Ja. ja,
0: zeker, maar... Ja. maar de realiteit is vaak anders. Hè. Dus dat mensen inderdaad, die, mensen die heel lang heel gezond leven, en heel mooi, en dat is heel goed, en heel langdurig ook vitaal blijven, maar die laatste jaren juist dan heel ernstige nare ziektebeelden krijgen, zoals ja. bijvoorbeeld dementie. En daar wil ik mensen absoluut niet afraden om gezond te leven. Het lijkt mij heel erg de moeite waard om lang gezond te blijven.
1: Ja, zeg maar, het verschil tussen mensen met wat dan heet een hoge sociaal-economische status. En mensen met een lage sociaal-economische status, is als je praat over het aantal jaren die in goede gezondheid worden doorgebracht gemiddeld tien jaar. Dat is heel veel. Wat denkt u? Gaat preventie deze kloof verkleinen, meneer Jurissen?
2: Um, ja, dat, dat, dat zou best wel eens kunnen. Omdat uh, een toch wel belangrijk deel van die gezondheidsverschillen... ook samenhangen met, met verschillen in leefstijl. Mm -hmm. en, uh, en met name meer ongezonde leefstijl door, door lagere inkomensgroepen... lager opgeleide groepen. Dus het zou heel goed kunnen dat, uh, dat als we succesvol zijn... met terugdringen van, van, van de rook en dergelijke... Mm -hmm. vooral, vooral daar uh, uh, de winst te zien is.
1: Ja, Wat, wat denkt u daarvan, meneer Worte?
2: Nou, het is zeker zo dat
0: als het lukt om roken terug te dringen... dat dat um, uh, voor bepaalde ziektebeelden absoluut veel oplevert voor mensen. Ja. Het blijkt buitengewoon lastig te zijn... om die kloof tussen uh, lager en hoger opgeleid te overbruggen. En uh, eigenlijk de enige uh, internationale onderzoeken die iets kunnen bewijzen... over het effect van, van interventies die je kunt doen... die echt leiden tot, tot verschil um, op het gebied van preventie is zorgen dat, men, dat je schooluitval bestrijdt en dat mensen beter werk krijgen. En die ja. twee dingen blijken toch uiteindelijk het meest bepalend te zijn.
1: Ja. En ondertussen zijn er ook theorieën. Hè? Mensen die zeggen dat uh, mensen met een hogere sociaal-economische status... meer met de aangeboden preventie zullen doen... en dat dan de kloof alleen maar groter wordt. Alleen de onderkant gaat dat, er dan ook, is ook op vooruit. Meneer Juris? Ja, dat is ook zo.
2: Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ik hangt denk ik ook wel erg samen met de vorm van preventie. Hè? Dus, mm -hmm. dus uh, ik denk dat uh, hoger opgeleiden meer responsief zijn op, op voorlichting ja, en dergelijke. Precies. Lager opgeleiden, waarschijnlijk, nou dat niet waarschijnlijk. We weten dat lager opgeleiden meer responsief zijn tegen bijvoorbeeld een hogere prijs voor roken of, of, of ja, alcohol of dergelijke.
1: Maar goed, dat moet ons er niet van weerhouden om het te proberen wellicht. Goed, ervan uitgaand dat preventie zinvol is, dat doe ik dan maar gemakshalve, en dat voorlichting niet helpt, uh, daar roep ik ook uit, uh, zou het gezond het gedrag van mensen beter gestuurd kunnen worden door te belonen of door te straffen. Waar, waar, hoe denkt u daarover, meneer Rutte?
0: Um. Het is een gewetensvraag. De vraag is of je het gedrag van mensen als overheid moet willen sturen. Ja. Dat, vind ik, dat kan, ja, dat kan nog heel ingrijpende he? dingen. Ja. Nou, nee, maar dat, dat, dat leidt uiteindelijk van, naar, naar een overheid die ons gaat, de weg gaat wijzen... over wat gewenst en ongewenst gedrag is. Daar, uh, daar ben ik huiverig voor. Want voor je het weet mag je ook niet meer voetballen of op ski-vakantie. Ja. Dat is ook allemaal ongezond. Daar ben ik wat terughoudend in. Los daarvan, um, als je um, leefstijl wilt beïnvloeden... dan geloof ik meer in belonen dan in bestraffen.
2: Ja. Uh, meneer Juris... Nou ja, kijk, ik denk dat meneer Rutte terecht zegt. Het is een hele, er zit een hele normatieve kant aan deze vraag. Hè? Dus, ja. dus, dus, dus hoe ver je gaat met het beïnvloeden van gedrag. Wordt eigenlijk steeds belangrijker. Maar het is ook een heel normatief, uh, normatief wat je daarvan vindt. Kijk, als je kijkt van uh, uh, naar bijvoorbeeld economisch onderzoek: van waar zijn mensen meer responsief op, dan vinden ze eigenlijk een straf erger dan een beloning als het gaat om hetzelfde gedrag. Hè? En dat zou ja. pleiten voor, voor een hoger effect uh, van de strafkant. Maar ja, dat politiek en beleidsmatig uh, geldt natuurlijk een hele andere werkelijkheid. Dat zie ik ook wel.
1: Ja, maar als je, als je nou denkt aan mensen die met, met weinig geld, slechte gezondheid... we weten dat dat vaak samengaat. En dus een heel machteloos gevoel, omdat ze uh, niet het gevoel hebben... dat ze de regie hebben over hun leven. Als je die bijvoorbeeld uh, uh, door goed gedrag... Hè, door goede uitslagen bij de dokter, ik noem maar wat... als je die de kans geeft om het eigen risico terug te laten verdienen. Zou dat helpen? Zou dat wat zijn? Of voelen we daar ook niks voor? Wie wil? Meneer. dat bij en... mij? Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: <laughs> <laughs> ik, vind dat een, ik vind dat een hele lastige. We yeah. um, weten wel dat het veel lastig, ook, ook ingewikkeld is voor mensen... om op een bepaald moment aan therapietrouwen te doen. Hè. Dus als je helemaal begint met, een, mm. met een, bepaalde manier van een bepaalde behandeling... dat je hem ook echt afmaakt. Dat je elke dag opnieuw de juiste medicijnen blijft nemen... om gezond te blijven. Uh. Een vorm van belonen zou daar wel in kunnen helpen. En het ja. is helemaal niet zo'n raar idee dat een verzekeraar het eigen risico kwijt op het moment dat je op een bepaalde manier aan kunt tonen... dat je uh, je therapietrouw goed hebt ingevuld. Dat ja. kan, mogen verzekeraars om ja. de praktijk nog niet.
1: Oké, okay, goed, maar we nemen dit mee. Um, dat eigen risico, daar moeten we het ook nog even over hebben. Natuurlijk, de VVD wil het handhaven, he, CDA wil het handhaven, maar verlagen. Heel veel andere partijen willen het afschaffen, iedereen blij. Moesten we dat dan maar doen, meneer Jurzen?
2: Nou ja, kijk, ik vind het vind eigen risico vind ik ook eigenlijk een normatieve politieke vraag. Hè. Kijk, mm -hmm. op zich, het eigen risico remt. Daar kunnen we heel kort ja. over zijn. En dus draagt het bij aan, aan zeggen, lagere kosten of minder kosten. Ja. Het, het betekent ook dat... Nee, maar als het we gewoon
1: even over de, over de centen praten, is het
2: haalbaar? Om het af te schaffen? Ja. Nou ja, weet je, dat, dat, dat gaat natuurlijk wel heel veel geld kosten. Dus, dus ik zie dat eigenlijk niet zo 1, 2, 3 gebeuren. We praten wel
1: over uh, meerdere miljarden. Ja, zeker. Want ik heb begrepen, iets van 4,5 miljard ja. uh, zou ermee gemoeid zijn. En als we dat uh, eigen risico afschaffen... dan moet je echt je suf bezuinigen om... Uh om, om, om dat te halen. Ja, of de belasting verhogen. Hè? Dat, ja, ja.
2: Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn opties.
1: Ja. Eén van die twee. Daar gaan we dus niet op door. Goed. Verzekeraars en zorginstellingen die moeten met elkaar concurreren. Dat was het idee op de kwaliteit van de zorg. Nou, we weten allemaal dat daar in de praktijk niet uh, genoeg van terecht komt, laat ik het zo zeggen. Omdat iedereen zijn eigen systeem hanteert om de kwaliteit te meten. En zo de resultaten van de verschillende zorginstellingen uh, die kunnen zodoende niet met elkaar vergeleken worden. Dat staat dus de marktwerking enorm in de weg. Meneer Rutte, wat zou eraan moeten gebeuren volgens u? Yeah. <laughs>
0: Ik denk dat we de benodigde stappen al hebben gezet... om te zorgen mm -hmm. dat dit verbetert. Um, sinds twee jaar kennen we het Zorginstituut. En het Zorginstituut uh, um, zorgt er echt voor dat we, uh, echt dat we het eens worden... over wat de kwaliteit vinden per ja. behandeling. En uh, medische beroepsgroepen mogen daar zelf uh, aangeven... hoe zij vinden dat het eruit ziet. Dat wordt afgezegend door het Zorginstituut. En daar waar partijen niet uitkomen, daar grijpt het Zorginstituut in... en zegt dan bepalen wij de normen. Ja. En dat is een enorme stap vooruit. En daardoor is er veel minder gedoe in het veld...
1: Ja, maar ik begreep, ja. want ik vind dat dat tot nu toe toch behoorlijk wat gedoe is. Want het gaat steeds over die computersystemen die niet met elkaar kunnen praten. En men wil wel samenwerken, maar dan alleen op grond van het eigen systeem. Had de minister dat gewoon niet al lang moeten afdwingen? Zoals bijvoorbeeld in Engeland is gebeurd. Allemaal, jullie praten met elkaar en die gegevens zijn uitwisselbaar.
0: Het is een volgende stap. We uh, moeten het eens worden over wat kwaliteit is. Dat lukt nu. De gegevensuitwisseling is ook de volgende stap die nu inderdaad gezet moet worden. Standaardiseren van informatie. Heel erg essentieel. Uh, en daar worden nu ook afspraken over gemaakt. En terecht.
1: Ja, meneer Juris, kwaliteit vergelijken. Dat behoort ook tot het huiswerk van de Nederlandse burgers. Maar die komen er helemaal niet uit omdat er appels en peren worden aangeboden. Ja. Uh, maar daar zijn we vanaf, als we het aantal polissen flink verminderen, zoals nu uh, flink wordt voorgesteld. En één en dezelfde basispolis verplicht wordt voor alle verzekeraars. Is, ja. is dat nou een mooie oplossing? Nee. Nou ja, ik, ik zou. Er meneer eigenlijk... Rutte vindt van nee, hoor ik, ik al. Zou... Maar nou, we hebben nou, nog maar vijf zou... seconden. Ja? Ik zou eigenlijk
2: een ander punt <laughs> willen maken: die polis moet transparant zijn op het terrein van kwaliteit. Met een echte, uh, echte keuze op. Zodat ja. de burger kiest, nu deze tijd voor een zorgpolis, dat hij niet alleen ziet hoe duur die polis is, ook belangrijk, maar dat hij ook eigenlijk met een blik op, de, op, op, op een paar sterren kan zien, is die kwaliteit nou goed of niet van de gecontracteerde zorg. Ja.
1: En, ja, daar ben ik het van harte mee eens. Oké, okay. goed. Nou, ja. daar zijn we dan uit. En we moeten het hier ook bij laten. Hartelijk dank, Patrick Jurissen, bijzonder hoogleraar betaalbaarheid van zorg aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en Arno Rutte, tweede Kamerlid, tweede Kamerlid voor de VVD. Second Opinion. Tijd voor ons eigen spreekuur waarin we iedere week afrekenen met een gezondheidsfabel. Trek je wel je jas aan als je naar buiten gaat? Deze zin hoorden we van onze ouders, en dat zeggen we zelf ook weer tegen onze kindertjes. Maar redacteur Frederik Mol ontdekte dat het niet de kou zelf is waar we bang voor moeten zijn. Oh jee. De kou, wordt je ziek. Feit of fabel? Misschien een beetje feit en fabel. G. Donker, nivelonderzoeker, epidemioloog en huisarts. Het zou wel zo kunnen zijn dat je door kou een wat verlaagde weerstand krijgt... waardoor je een infectie waarmee je al besmet bent niet meer de baas blijft. Dus indirect eh, kan kou dan toch een infectie veroorzaken. Dat is wel het bestaande idee, maar het is moeilijk wetenschappelijk te bewijzen. Dus toch wel verstandig om een warme jas aan te trekken als ik naar buiten ga? Ja, en als je goed gekleed bent, is dat natuurlijk niet een probleem. De kou op zich doet er niet zoveel toe, maar als je onvoldoende gekleed bent daarvoor... of on onvoldoende voorbereid bent daarop, dan, dan zou het wel een probleem kunnen worden. Kortom, luister naar je moeder en doe een sjaal om als je naar buiten gaat. Ja, dat is wel een goed ding, denk ik. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. We zijn er gek op. Bedankt voor het luisteren. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.